0: في سنة 1960 شباب في الجامعة عملوا عن مشروع كيف ينتقل برنامج من جهاز لجهاز ثاني وهذا من خلال الشبكة وسموا البرنامج كريبر وكان يحمل رسالة تقول I am the creeper, catch me if you can واللي تعني أنا المتسلل أتحداك تمسكني الشخص اللي اخترع نظام البريد الإلكتروني اسمه ري توميلنسون عجبت فكرة البرنامج متنقل على الشبكة وقام عدل عليه وخلاه يتكاثر تكاثر برنامج بطريقة جدا مزعجة وحس أنه زودها شوي عشان يوقف تكاثر برنامج صمم برنامج ثاني يلاحق برنامج كريبر وهدفه ينهيه وكانت هذه أول نسخة بسيطة من برامج مضاد الفيروسات وكان كريبر هو أول فيروس لطيف جاب لنا مصايف فيروسات الأجهزة الحين ومن هذه القصة اللي بدأت بتجربة ومسحة طلاب جامعة وصلنا الان للامن السيبراني ونظام الجرائم الالكترونيه. واكيد اي شخص منا الا ما تعرض لمحاوله احتيال الكتروني او سمع اشخاص يعرفهم تعرضوا لها. وش الامن السيبراني وكيف نحمي انفسنا من الهاكرز؟ مرحبا جميعا انا خالد قنيعة وهذا بودكاست عن جديد المقدم من زين السعوديه. مثل ما نشوف حياه اجدادنا مختلفه ونحاول نتخيلها من قصصهم حياتنا كذلك بتكون مختلفة عن أحفادنا مع ثورة التقنية والتغيير. القرن الواحد والعشرين هو قرن ثورة تغيير في حياة كل شخص فينا. صرنا ننجز أمور حياتنا اليومية بطريقة أسرع. بضغطة زر واحدة، أقدر أتواصل مع أي شخص في أي مكان. أقدر أتسوق وأنا في البيت. بضغطة زر واحدة، العالم كله صار في مدينة. وفي هذا البودكاست، راح نستكشف أثر التكنولوجيا على حياتنا اليومية. في الحلقات السابقه تكلمنا عن تقنيات كثيره منها الحوسبه السحابيه والقياده الذاتيه وانترنت الاشياء كل هذه التقنيات حتى نستفيد منها لازم منها تتضمن على بياناتنا الشخصيه لكن في دراسه تقول ان 63% من الناس يشوفون ان استخدامهم لهالتقنيات التقنيات المرتبطه بشكل اساسي بالانترنت مخيفه فكيف نثق بامان التقنيه
1: اول شيء ما يعني من ما الناس هذول بالعكس أه تخوفهم هذا طبيعي ومفروض انهم يخافون الامن السبراني يعني سابقا قبل ما يبدا ينطلق يطلق عليه اسم الامن السبراني كان اسمه امن المعلومات Information <تصفيق> سكيورتي <تصفيق> ليش لانه كان المعلومات هي المهمه او البيانات بالنسبه لنا فكان هذا المستهدف من حمايتها فالناس في السابق بعضهم كان الوعي عنده محدود جدا فما كان ينظر للامن المعلومات بشيء مهم وهذا طبيعي لان كانت الاجهزه الكمبيوتر في السابق ما تستخدم الاشياء حساسه فهد دريبي مختص حالياً في الأمن السبراني
0: كلنا سمعنا قبل فترة قريبة عن شركة فيسبوك وخيار تجسسها على الواتساب وكثير من الناس اللي حذف البرنامج واللي صار خايف من أي شخص يتجسس على محادثاته طبعاً سألنا مهندس فهد عن فكرة الواتساب وتجسسها على البيانات وكيف اصلا طريقتها
1: بالنسبة للواتساب أنا ودي أوضح معلومة لأن في ناس أخذوها من ناحيتين في ناس راحوا يعني اكستريم بشكل كبير ان الواتساب يطلع على كل شيء، وفي ناس قالوا لا اصلا هم مطلعين خلاص. رسائل الواتساب المفترض انها مشفره من الطرفين، فشركه الواتساب او الفيسبوك مفروض ما عندها اطلاع على المحتوى الرساله. لكن اللي عندهم اطلاع عليه اللي تسمى في في علم البيانات اللي هي الميتا ديتا. بيانات تعريفيه. مثلا وبالاضافه الى اخرى مثل ارقام الاتصال عندك. فالان انا مثلا لما اطلع على لو انا مثلا املك شبكه الواتساب واطلع على المراسلات اقدر اعرف السعوديه الشعب السعودي اللي قاعد يستخدم الواتساب اقدر اربط شبكه معارف بينهم اعرف فلان يعرف مين آه اللي شغال في مثلا في وزاره مين زملائه في الوزاره مجموعات العمل اللي عندهم في الوزاره
0: الوزاره هذه تتواصل معي وزاره اخرى في 2014 دخل مهندس مارك مكتبه في شركه سوني بيكتشرز اللي كانت لإنتاج سينمائي ومثل اي يوم عمل هدوء المكتب اصوات ازرار الكيبورد لكن فجاه وبوقت واحد كل الموظفين في سوني تعطلت اجهزتهم وظهرت على شاشتهم صوره مكتوب عليها تم الاختراق ترقبوا الكثير من المفاجات الهاكرز اخترقوا ملفات خص الموظفين ومعلوماتهم وارقامهم وحتى كلمات مرور سيرفرات سوني حتى حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما سلبت وكانت هذه الحادثه من اكبر هجمات الكترونيه في التاريخ بيانات الموظفين انتشرت مين مسؤول عنها أنا وانت الآن لو اخترق البنك اللي يتعامل معه مين مسؤول عن بياناتنا؟
1: هي عملية تكاملية طبعا كل جهة مسؤولة البنك مثلا مسؤول عن حماية شبكته مثلا المستشفى مسؤول شركة اتصالات اللي انت قاعد تستخدمها الوصول الانترنت مسؤولة وانت كذلك مسؤول وغالبا انت الحلقة لا بعف. احنا دائما في عالم السايبر سيكوريتي نجد في يعني في خلينا نقول يمكن في الخمس سنوات او السبع سنوات الاخيره اصبحت حمايه الاجهزه والانظمه عاليه جدا الحلقه الاضعف هي البشر فدائماً المخترقين أو المحتالين يستهدفون الناس لأنهم هم الحلقة الأضعف إما عاطفياً أو بالخداع وما لذلك من هالأساليب هذه عادة يقدرون يحصلون على بياناتهم الشخصية أو يصلون لحساباتهم البنكية ويسرقونهم فأول شيء على الفرد إنه يسويه أو طبعاً أنت تتأكد البنك اللي أنت تتعامل معه انه يكون بنك له سمعه والموقع اللي انت تشتري منه اونلاين معروف فهذا انت تسوي دورك انك تت اذا كان معروف فان شاء الله نقول انه حيكون سوى اللي عليه من ناحيه التامين دورك انت انك تستخدم مثلا جهازك يكون نسخ البرامج اللي فيه اصليه ما تستخدم برامج مثلا اللي نسميها مسروقه ومهكره لأنها بعضها يكون فيها باك دورز مزروعه او له فيروسات مزروعه او ثغرات ممكن تستخدم لاختراقك انت. كلمات سر اللي تستخدمها تكون قويه ما تستخدمها في اكثر من موقع لان اللي يصير مع كثير من الناس كلمه سر واحده او ثنتين ويستخدمها عده مواقع فيخترق موقع واحد، الهاكرز اللي اخترقوا الموقع يبدون يجربون مواقع ثانيه ويحصلون حسابات لان نفس الشخص مستخدمها في اكثر من مكان. فمثل هالممارسات هذه انك تكون حريص وواعي وفطن دائما. وما تثق بسهولة في أي إيميل يجيك أو أي رسالة أنها توعدك بشيء أو تطلب منك معلومات شخصية أو حتى تقول لك ترى أنا جهة مثلا رسمية وعطني بياناتك لازم أنت تتحقق منها والجهات الرسمية الآن عندنا لما تطلب معلومات ما تطلبها غالبا بالتلفون وإذا أنت بيّنت لهم أنك شاك فيهم أو ما أنت متأكد منهم أصبح الوعي عندهم عالي انهم حيبينون لك او حيسمحون لك انك تتحقق من هويتهم بطريقه او اخرى، بينما اللص او المحتال لما تواجهه غالبا حيقفل الخط اذا كانت مكالمه او حيوقف التواصل معك اذا كانت عن طريق ايميل او مراسله.
0: حراس السلام كان هو اسم الهاكرز اللي اخترقوا سوني. بعد رسالتهم الاولى اللي قالوا فيها انتظروا مفاجئات، سوني ما قدرت تسيطر على الموضوع ولا يعرفون وش مطالبهم، وش يبون الهاكرز عشان يهون الموضوع. وكانوا طول اليوم ينتظرون هذه المفاجأة لين الساعة 11 بالليل. ولا صار أي شيء. لكن المفاجأة كانت من وكالات الأنباء العالمية واللي وصلتهم رسالة من إيميل باسم لينا كان يقول أنا واحد من الهاكرز وإحنا نبحث عن المساواة. لكن سوني ما تطبق مبدأ المساواة. وأرفقوا في الرسالة واحدة من الملفات المهمة لسوني. الملف هذا هو دليل أنهم فعلا اخترقوا سوني. لكن وش هدفهم؟ وش كان يقصدون بالمساواة؟ وش يخلي أصلاً الحاكر يسوي هالشيء مع سوني أو مع شركة أو لكنت؟
1: ااا آه إنهم يصنفون المهاجمين أنواع فيه اللي يسمونهم الهوات أو الـ بعضهم يسمونه السكريب كيدز ما عنده اهداف فعليا يعني للاختراق او شن الهجمات، احيانا اهدافها فقط انه يبغى يدخل على موقع يغير محتواه ويحط اسمه، يعني قد يكون هدفه يشهر نفسه او مثلا بينه وبين صاحب الموقع جدال او مشكله فيهاجم يطيح الموقع، بس كاهداف كموارد ما عنده يعني وغالبا ما يكون هو المبدع واللي مسوي الاختراقات هذه او او اساليب الهجمات انما هجمات شافها من او اختراقات من عمله ناس اخرين او في ثغرات اكتشفت بموقع معين فيبدا يهاجمهم ويخترق ويغير وفي نوع اخر اللي هم المهاجمين المحترفين هذول غالبا يستهدفون كسب المال يعني بطريقه او اخرى ف يعني بدينا نشوفهم في السنوات الاخيره اصبحوا منظمين بشكل كبير فنجد مثلا مجموعات هم يكتبون مثلا برامج الاختراق الفيروسات مثلا وما الى ذلك ويبيعونها كمنتج مجموعه اخرى تشتري منهم الفيروس هذا وتبدا تجهزه وتهاجم به مجموعه اخرى تتولى عمليه جمع الاموال خصوصا الان لما ظهر البيتكوين اصبحت عمله مثلا صعب تتبعها فاصبحت بالنسبه لهم يعني وسيله اكثر من رائعه لجمع الاموال فظهرت اللي هو الرانسوم وير او برمجيات الفديه او فيروسات الفديه فأصبحوا يعني مثل ما قلت لكم في مجموعه يبرمجون الفيروس هذا شخص او مجموعه تشتري منهم ومجموعه اللي تسوقه او تنشره ومجموعة أخرى وفريق آخر هو اللي تولي عملية تواصل مع الضحايا وأخذ المال منهم وإعطاهم مفاتيح فك التشفير وما إلى ذلك في نوع آخر اللي يسمونهم الهاكتيفست اللي هو الـ 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 الاكتفست بس الهاكرز هذول حقوقيين يس فهذه تكون أهدافهم مثلاً إيصال أفكار مثلاً معارضة لتوجه شركات معينة أو توجه دول فيخترقون مواقع مثلاً ويعطون رسائل مثلاً سياسية أو حقوقية وما إلى ذلك فيه الفئة الأخيرة وهي الاحترافية بشكل حقيقي اللي هو يسمونها State Sponsored أو الجهات المدعومة من حكومات فغالباً هذول ما هو بهدافهم مال ويوظفون ناس محترفين بشكل فعلي وتجد عمليات الهجمات عندهم مو زي الآخرين اللي أنا أبغى هاجم في أسبوع وأكسب أموال وخلاص والفيروس حيكتشف وينتهي لا يشتغلون بالأشهر أو بالسنوات فتجد أنهم يخترقون بشكل بطيء ويحاولون ما يخلون أحد ينتبه لهم ويستهدفون جهات بشكل مخصص يستهدفون أشخاص بشكل مخصص وأهدافهم سرقة معلومات مثلاً سياسيه عسكريه احيانا حتى براءات اختراع ويعني منتجات وابحاث مثلا في دول بهدف تعزيز الدوله الاخرى
0: بعد ما مرت يومين هاديه بدون اي تسريب جتهم المصيبه الهاكرز نشروا خمس افلام جديده من انتاج الشركه واحد منهم في صالات العرض السينمائيه والاربعه الباقيه ما تم اعلانها وعرضها الهاكرز ونشروها للتحميل مجانا ومرت خمس أيام ولا حد عارف مطالبهم الغامضة ومضت محاولات كثيرة أنهم يكشفون مين هم الهاكرز وكثير من الناس فسروا هذه القضية أن مطالب الهاكرز كانت بسبب إنتاجهم لبعض الأفلام اللي تسي المساواة إنسانية وفعلاً بعد ثمان أيام من التعطل رجعت سيرفرات سوني تشتغل وكانت آخر رسالة من الهاكرز تقول سوني تنتج أفلام تضر بالسلام وتخالف حقوق الإنسان الجريمة اللي صارت لسوني ما كانت اول جريمه ولا اخر جريمه الكترونيه شركات وافراد وكثير منهم في لحظه واحده وبدون سابق انذار كل بياناتهم تصير خارج عن تحكمهم لانه صعب اننا نتنبأ باللي يسوونه الهاكرز هذه الجرائم لو زادت واستمرت الاقتصاد العالمي راح يخسر اكثر لكن وش ممكن يقدم الذكاء الاصطناعي في حمايتنا من الاختراق
1: في الامن السيبراني نفس الشيء يعني إحنا الآن نتعامل مثلاً في السابق مع بيانات محدودة فكانت المراقبة لها تكون بالنظر شاشة عندك وتشوف بعض البيانات وتراقبها حجم البيانات الآن اللي يتم مراقبتها أصبح ضخم جداً فلا يمكن الإنسان العادي أنه يراقبها بسهولة بعدين نطلع تقنيات اللي تربط لك البيانات مع بعض ربط البيانات بالطريقة البدائية ما يعتبر كافي ليش؟ لانه انا ممكن لما تكبر عندي البيانات وابدا اجيب اساليب ذكيه بربط البيانات اقدر استنتج اشياء واتوقع اشياء قبل تحصل. فهنا يجي دور الذكاء الصناعي اني اوظفه استفيد من البيانات الموجوده عندي اني اقدر اطور الاجهزه انها تحميني حتى الاشياء متوقعة قادمه.
0: الذكاء الصناعي وجوده في حياتنا يخدمنا في كثير من المجالات وخصوصا في مجال الامن السيبراني طبعا يختمنا بأن يتوقع حجمات وقرصات الأجهزة بشكل مسبق ومع وجود تقنية الجيل الخامس واللي تميزت فيه شركة زين بأنها تملك أكبر شبكة جيل خامس في الشرق الأوسط في 50 مدينة وبإنترنت أسرع يخلينا دايماً على تحديث متواصل ومتزامن مع الوقت الفعلي بدون أي تخيير في فحص البيانات وتأكد من سلامتها وامانها وفي الختام تأكد دايماً أنك تأمن بياناتك فعل ميزة المصادقة الثنائية أو اللي نعرفها بالتحقق بخطوتين. طبعاً على إيميلك حساباتك ببرامج التواصل الاجتماعي التطبيقات في كل مكان وتذكر دايماً بياناتك خلها لك لا شاركها لحد نتمنى أن الحلقة نالت إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى يوصلكم كل جديد من عالمنا الجديد كمكم سعيد أنا خالقنا